0: Cohabiter, cohabiter, Récit de rencontre avec le, monde sauvage. avec le
1: monde sauvage. À chaque naufrage, on est tenté de l'accuser. Classé comme l'un des requins les plus dangereux pour l'homme, le requin longimane a, semble-t-il, plutôt mauvaise réputation. Curieux devenu passionné, mais ne se présentant jamais comme expert, vous aviez du coédic plonge, chaque année depuis dix ans, à la rencontre du longimanus. Embarquez avec Xavier, enfilez vos palmes, installez votre masque, mettez le détendeur en bouche et faites une bascule arrière. La plongée commence.
0: La première fois que j'ai croisé un longimanus sous l'eau, c'est venu après une, je avoir une cinquantaine de plongées à peu près faite aux Maldives, sur des récifs un peu calmes et plutôt chouettes. Et puis j'ai un ami qui m'a invité sur une croisière spéciale requin en mer Rouge, en Égypte, sur ce qu'on appelle une BDE, qui regroupe, qui regroupe trois sites, Brother, Daedalus et Elphinstone, euh, où un site, ce sont trois sites sur lesquels on a le plus de chances de rencontrer des requins, et en particulier le requin Longimanus avait un mélange d'appréhension mais d'envie d'aller voir parce que j'étais quand même assez jeune encore en termes de plongée. Et donc on se retrouve sur un bateau, on est une vingtaine de plongeurs à peu près. Euh, on passe la semaine ensemble et on est tous venus pour la même raison, euh, espérer voir euh, les 3-4 espèces de requins qu'on peut croiser sur ces sites-là. Et en particulier celui-là qui est le plus, le, celui qu'on peut voir le plus près parce qu'il est très curieux. C'est un requin qu'on croise entre 0 et 10 mètres. On peut le croiser le plus profond, mais c'est très rare, parce qu'il vit soit très profond, soit entre 0 et 10 mètres. Qui a un comportement très intrusif, euh, qui est un prédateur, qui fait partie des 4-5 requins reconnus par les spécialistes comme les plus euh, accidentogènes, euh, mais qui, sous l'eau, n'a jamais attaqué personne, ou presque. Donc on prépare la plongée de façon un peu particulière, parce que c'est la première... On nous explique l'importance d'adapter notre comportement au sien et de faire attention à son comportement pour avoir les bonnes réactions de notre côté. Et nous, d'avoir un comportement spécifique avec ce requin-là. Contrairement à d'autres requins où il faut être très calme pour espérer qu'il vienne nous voir, lui, il faut être très calme pour pour pas qu'il pense qu'on est une proie. Parce que lui, il va venir nous voir. Donc, on nous explique tout ça assez longuement. Et puis après, on va se préparer tous ensemble. On monte sur le Zodiac. On fait une bascule arrière, on fait notre plongée classique sur un site qui est magnifique en termes de coraux. Je me souviens que ce jour-là, il y avait un bleu très particulier dans l'eau euh, parce que la lumière était très belle. On était en fin de matinée, donc euh, lumière magnifique, euh, visibilité euh, comme en mer Rouge, euh, coraux qui sont extraordinaires. Donc on fait une très très belle plongée. Pour moi qui découvrais l'Égypte. c'était déjà une mise en jambe euh, qui était euh, assez extraordinaire. Et puis, on revient sous le bateau comme c'était prévu. Et là, on attend 2-3 minutes ensemble, en groupe, parce qu'on se met en groupe pour avoir l'air plus gros. Et puis, on espère et arrive au loin, face au soleil, parce que c'est parce que un requin qui aime bien arriver quand on a le soleil dans les yeux. Une masse pas énorme, de faire 1m50, 1m80, qui est un peu loin. Donc, on, moi, j'ai très envie qu'il s'approche. Et puis, plus il s'approche, moins, j'ai envie qu'il s'approche plus. Donc, c'est un mélange de, de, de crainte, pas vraiment de peur, plutôt de crainte, mais aussi d'excitation euh, et surtout de, de, de beauté parce que c'est un requin que je trouve très très beau dans sa ligne dans ses couleurs, il, il a les extrémités arrondies avec des taches blanches, euh, il est très torpille dans, dans son physique et il arrive très paisiblement mais il vient à 2 mètres de moi. et il tourne quand il est à 2 mètres de moi. Euh, il a avancé comme, à, comme avancerait un humain en marchant, donc très calmement et là, il y a vraiment le, les battements de cœur qui s'accélèrent, la beauté, et puis il tourne, il décide de tourner. Donc, on est très content quand il décide de tourner. Et puis après, il se promène entre les plongeurs, et il passe très près des plongeurs, encore plus près des plongeurs qui des caméras, parce qu'il est, est attiré par les chargeurs de caméras, parce qu'il ressent les ondes électromagnétiques. Et, euh, et ça a duré euh, un quart d'heure, 20 minutes il a tourné avec nous. Et de temps en temps, il partait, mais on savait qu'il n'était pas loin. Il revenait dans notre dos, parce que c'est un, encore une fois un prédateur qui vient voir ce qui se passe sur son territoire. La plongée euh, se termine parce que j'ai plus d'air, parce que je n'avais que pas prévu de rester un quart d'heure, 20 minutes sous le bateau, surtout avec le cœur qui bat un peu plus vite, donc on consomme plus. Et on remonte sur le bateau, et là, tout le monde est évidemment aux anges, euh, parce qu'on était venu chercher ça, et le deuxième jour, on tombe déjà dessus. Euh, la plongée de ce type-là, c'est un partage qui qui enlève complètement et qui coupe complètement les différences sociologiques. Et, et ce qui fait que derrière, on discute avec nos prismes d'éducation, d'environnement social dans lequel on vit, mais avec le même regard dans les yeux, la même passion. Et, et c'est assez extraordinaire, entre les habitués aussi, qu'on avait déjà vus, mais qui sont toujours aussi contents d'en voir, et les néophytes comme moi, qui étaient encore chamboulés par, par, par une expérience particulière... Parce qu'on a vraiment l'impression que ce requin, il vous regarde quand il vient vous voir et qu'il regarde comment vous vous comportez, qu'il veut savoir ce que vous êtes, qu'il se mesure. On le voit tourner autour, on a l'impression qu'il se mesure pour savoir qui on est. C'est vraiment particulier et, et d'où le fait qu'on nous demande d'avoir des comportements spécifiques et lui vient très 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 près. Euh, les requins ont des zones de confort et des zones d'inconfort et des zones d'intimité. Lui, sa zone d'intimité doit être à un mètre ou un truc comme ça parce que jusqu'à jusqu là, il n'est pas dérangé par notre présence et c'est lui qui vient en contact. Ça fait partie des espèces qu'il ne faut pas fuir, qu'il ne faut pas toucher, pas agresser comme toutes les espèces, mais celui-là encore plus, même s'il vient très près. Et j'avais remarqué aussi autre chose à ce moment-là, euh, dont on nous avait parlé un peu, c'est que il a une volonté à nous écarter du récif. Dire que ces passages se font de plus en plus entre le récif et nous, parce que le bateau est amarré au récif, donc pas très loin. Sans être agressif, mais assez naturellement, il se met entre le récif et nous pour qu'on s'éloigne naturellement du récif, parce que comme c'est un requin pélagique, lui il est plus à l'aise au large, et dès qu'on est près du récif, il a forcément une capacité d'évitement qui est plus faible, puisqu'il y a une dimension qui lui est perdue, c'est le récif, il peut pas partir par là. Donc il essaye de nous éloigné mais de façon très naturelle parce qu'on l'observe, parce qu'il nous emmène petit à petit plus loin parce qu'on a envie de le voir et on nous a beaucoup dit de faire très attention à ça parce que plus on est isolé, plus il se sent en puissance. Ce qui m'a frappé sur cette plongée c'est sa tolérance à l'homme parce que s'il a envie de nous manger un par un, il nous mange un par un et il le fait pas. Après avoir donc, euh, vécu cette première plongée, euh, j'en ai vécu beaucoup d'autres, hein, puisque je fais à peu près 100 plongées par an. Et au bout de 2-3 ans, au, au moment où mes filles avaient atteint l'âge pour pouvoir commencer la plongée, on a euh, décidé avec mon épouse, qui plongeait de temps en temps avec moi, moins souvent que moi, mais qui aimait bien plonger et qui n'avait jamais fait de, de plongée en mer Rouge, de, les former, euh, à la, fin, de leur proposer de se former à la plongée. La première année, on est partie à l'hôtel en Égypte parce que je ne voulais pas qu'elles qu soient sur un bateau, parce que si elles s'ennuient, si elles n'aiment pas ça, il n'y a rien d'autre à faire que de la plongée. Donc on... on a pris un hôtel à côté de Port Galeb, où euh, elles ont passé leur, euh, leur open water de chez Padi, et pendant ce temps-là, nous, on a des plongées avec mon épouse. Euh, la dernière plongée qu'elles ont faite cette semaine-là, elle était avec nous puisqu'elles étaient diplômées, et elles ont eu la chance de croiser un requin-baleine sur les côtes égyptiennes. Moi, il m'a fallu 350 plongées pour en voir un, elles, elles en ont vu un à leur première plongée. Donc, forcément, il y a eu une excitation énorme, le requin baleine étant très lent, très calme, ne mangeant du plancton. Mais une chance incroyable. J'ai encore la vidéo et à chaque fois que je la regarde, je me dis Mais quelle chance elles ont eu et quelle chance j'ai eu de partager ça avec elles. Et j'ai eu la chance d'avoir trois filles qui ont vraiment pris à la plongée et qui ont adoré ça. Du coup, on décide de, de, de partir en famille sur une croisière Nord et Brother avec cet espoir aussi de, pour moi de leur faire rencontrer des requins, pour mon épouse. L'envie, mais un peu de crainte, et pour mes filles, énormément d'excitation. Elles avaient à l'époque entre 22 et 16 ans, les trois, plongeant depuis peu de temps. Elles devaient avoir 30-35 plongées chacune. Donc on part sur un bateau, pour elles c'était un petit peu nouveau. La peur du mal de mer, la peur de ça ne va pas être trop, trois plongées par jour. Est-ce qu'on est qu va aimer déjeuner, dîner avec tout le monde, vivre dans, un petit peu en, dans un microcosme pendant sept pendant jours j'avais choisi une compagnie que je connaissais, c'était des amis, donc c'est pour les mettre à l'aise, et un guide privé pour mes filles, pour être sûr qu'elles soient à l'aise, pour être sûr qu'elles soient dans de bonnes conditions pour plonger avec, avec les requins si on avait la chance d'en croiser. Et en même temps, elles passaient leur euh, advance, donc euh, je les avais encadrées un peu plus, et nous on plongeait avec mon épouse à côté d'elles, mais elles avaient un encadrant euh, spécifique. Euh, mes filles, elles étaient euh, entre la seconde. Et euh, des années de fac, donc à des, à, des, à des évolutions assez différentes, avec des caractères comme tous les enfants assez différents, entre la dernière qui était toute folle et, et très excitée, et l'aînée qui était plus dans le, le calcul, la mesure, et le « est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien ?» Donc c'était assez amusant de les voir comme ça. Et celle du milieu qui était très, très, très chaude au début. Donc on, on commence une croisière en passant pas du tout par les proseurs au début, ce qui était plutôt bien d'ailleurs, parce que ça a permis aux filles de se remettre à la plongée et d'avoir... 4 jours de plongée sans requin. Encore une fois, des plongées extraordinaires parce que la mer rouge est superbe. C'est pendant les vacances de la Toussaint. L'eau est chaude au nord et la visibilité est superbe parce que l'eau est moins chaude qu'en été, mais suffisamment chaude. Donc, il y a assez peu de plancton, assez, assez peu de particules dans l'eau. Donc, la plongée était superbe. Elles ont appris la plongée sur des épaves parce que c'est une plongée assez orientée épave sur le nord. Et puis, à deux jours de la fin, on redescend vers les browsers et on a... Ça commence à parler requin, parce que sur les sites du Nord, il est assez peu probable d'en rencontrer, donc on en parle peu. Et là, on sent que l'excitation monte chez tout le monde, chez tous les gens qu'on avait déjà vus. Et mes filles, de mémoire, mes filles et mon épouse, de mémoire, étaient les seules à pas encore avoir fait de croisière et à ne pas avoir croisé de requins sous l'eau. Donc c'était elles qui avaient le plus d'appréhension, ce qui est légitime. On fait un briefing spécifique sur le requin longimanus et on arrive sur le site, et il n'y avait pas du tout de courant ce jour-là. Donc, euh, les plongées, en fonction des courants euh, qu'il y a sous le bateau, soit on part d'un Zodiac et ça nous ramène au bateau, soit on part du bateau et on sort en Zodiac, soit s'il n'y a pas du tout de courant, on part du bateau, on fait un trajet dans un sens, et puis on revient au bateau, parce que c'est plus simple pour tout le monde et plus simple pour les marins. Là, il n'y avait pas de courant, donc on a fait un, ce qu'on appelle un départ bateau-retour bateau. On s'équipe, euh, je, je brief Rémi euh, sur le fait de faire plus attention à l'une qu'à l'autre, parce que j'en connais une qui va être un peu plus paniquée, une qui va être un peu plus folle et qui va vouloir aller encore plus près. Donc euh, j'en discute un peu avec lui juste pour qu'il soit vigilant. Et euh, on saute du, bah, de l'arrière du bateau, et au moment où on saute, il euh, y a un requin soyeux sous le bateau. Donc une autre espèce de requin. et un requin soyeux qui est à 4-5 mètres sous le bateau. Comme on saute à peu près tous ensemble, en tout cas tous à la chaîne, il n'a pas aimé du tout, il est parti, mais on a eu le temps de l'apercevoir, ce qui a donné un peu aux filles un côté « waouh, c'est bon, il y a du requin ». On va faire notre promenade à Browser, magnifique récif de, de Small Brother, euh, avec énormément de gorgones, énormément de vie, énormément de vie récifale, comme d'habitude en Égypte. Euh, on descend pas très profond, parce que mes filles étaient en formation encore niveau 2, donc on devait être limité à 30 mètres. Et puis on revient en bateau, et Rémi, le guide, nous fait signe de nous mettre un peu ensemble. Et puis on attend un petit peu, 5-10 minutes... Et là, il y a un premier longimanus qui arrive. Je vois ma femme se cacher derrière le guide, deux de mes filles accrochées à ma femme, et la dernière qui est devant et qui essaye d'aller palmer un peu vers le requin, qui se fait attraper la ceinture de con par, par le guide. Moi, je suis à 4-5 mètres de ça pour, filmer, pour les filmer un peu, essayer de les avoir dans un angle avec les requins. Et, on, et le requin arrive et s'approche relativement près, mais pas très près sur son premier passage. Euh, C'était incroyable, j'ai eu la chance de pouvoir filmer. J'ai une très bonne amie, Noémie, euh, dans c'est le métier, euh, qui était avec nous ce jour-là, donc j'ai une vidéo faite par elle qui est extraordinaire, de, de, de mes filles regardant ça. Alors, c'est difficile de voir les yeux, mais moi, je le sens dans leur comportement sous l'eau. Euh, étant tellement impressionné par la nature sauvage, on a eu la chance avec nos enfants de faire aussi des safaris. On ressent un peu la même chose, mais sauf que dans l'eau, on n'est pas protégé par la voiture dans laquelle on est, que dans l'eau, on n'est pas au-dessus de l'animal lion ou du guépard qui vient. Euh, cette zénitude et cette beauté sauvage je la retrouve complètement, mais en revanche on est beaucoup plus acteurs sous l'eau et, et avec ce requin-là, il y a vraiment une interaction euh, forte. Et le sentiment est différent. Ma dernière, un peu fougueuse de, de personnage, essaye vraiment d'aller vers, vers le requin. Elle, elle est première ligne, les deux autres sont cachés derrière nous, euh, donc on tourne sur nous-mêmes euh, pour suivre le requin des yeux, parce que c'est une des règles qu'on nous avait expliqué aussi. C'est très important de toujours le suivre des yeux, parce qu'il faut d'abord toujours savoir où il est, et ensuite, lui, si on ne suit pas des yeux, il sait, comme toute proie, que du coup, il peut nous surprendre. Euh, ma dernière, elle, qui plonge comme une sirène qui consomme quatre fois moins que moi, euh, elle n'a pas de problème d'air. Les deux autres, on est sortis, il leur restait 30-40 bars dans la bouteille. C'est très sécure, parce qu'on est... Euh, 5 mètres sous l'échelle du bateau, donc il euh, n'y a pas de risque euh, possible de, à ce niveau-là. On termine cette plongée, euh, ma femme me fait des signes sous l'eau euh, qu'elle a eu peur. Mes filles euh, me demandent de rester, me font signes sous l'eau qu'elles veulent rester pour attendre en espérant toujours qu'elles reviennent. Bon, finalement, on remonte. Et à la remontée, c'est euh, assez difficile à raconter, parce que forcément c'était un brouhaha pas possible, parce que les trois voulaient parler en même temps. Euh, avec un sentiment de, génial, moi, de perdre, de, de les avoir emmenés là-dedans, de leur avoir fait découvrir ça, de voir leur excitation à la sortie. Euh, leur bonheur, je crois, vraiment. D'avoir côtoyé la vie sauvage à ce point-là, d'un requin qui est dit dangereux, euh, qu'elles ont pu constater, qu'en l'occurrence, il n'avait pas l'air tant que ça. Euh, D'avoir, euh, quand est-ce qu'on y retourne euh, Est-ce qu'on replonge bien là ce soir Parce que je les revoir ce soir. C'est de plus en plus compliqué de les bloquer pour une semaine de vacances ensemble. La semaine égyptienne, c'est la seule qui pose pas de problème et qui est très facile à caler. Elles ont eu de la chance depuis de voir d'autres espèces de requins, parce qu'elles ont aussi vu des requins marteaux en Égypte, elles ont aussi vu des requins renards en Égypte, elles ont aussi vu des requins gris parce que mes filles n'ont plongé qu'en Égypte, elles n'ont jamais mis la tête sous l'eau ailleurs. Mais je pense que le requin Longimanus restera d'abord parce que c'est le premier, mais aussi parce que c'est celui qu'on voit de plus près et le plus intrusif, le plus impressionnant pour elles. C'est amusant parce que quand je parle de, de, de ces plongées requins, et de la plongée en général et de ces plongées requins à mon entourage, euh, les gens me prennent un peu pour un fou. Euh, parce que c'est un monde qu'ils connaissent pas, parce que c'est un monde qui leur paraît dangereux, parce que l'inconscient collectif lié à 60, 60 ans d'éducation sur les requins qui sont méchants. Parce que tout petit, euh, on nous explique que dans les films de pirates que quand on est poussé de la, de la petite passerelle, il y a des ailerons de requins en dessous, c'est-à-dire qu'ils doivent être méchants qu'un peu plus tard, Spielberg a eu la bonne idée de faire un film sur le sujet et que les Dents de la Mer ont fait beaucoup de mal à l'image des, des requins pour l'homme, parce que c'est l'inconnu et que les gens ont toujours peur de l'inconnu, parce qu'on parce que, parce qu ne les voit pas, parce, qu parce que quand on nage, on ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau, alors que quand on marche, on voit ce qu'il y a à côté de soi. Et mes filles, quand elles en parlent autour d'elles, je pense qu'elles ont une forme de fierté d'avoir fait ça, de faire ça, de ne pas avoir peur même si je pense qu'elles ont peur quand même, mais elles ne le reconnaissent pas. Parce que la peur, c'est une bonne chose euh, avec ces animaux-là. Il faut faire très attention aux excès de confiance. Ce n'est pas parce qu'on euh, est habitué à plonger avec et qu'on plonge tous les jours avec que euh, lui, il le sait. Et donc, euh, notre comportement, il, pour lui, il est toujours unique. Et donc, il euh, faut faire très attention à l'excès de confiance, en plongeant en général et dans le comportement qu'on a avec ce type de requin. Parce que c'est à, ce, à ces moments-là qu'arrivent les accidents, comme dans toute chose d'ailleurs. Je pense qu'il y a quelques années, on passait pour, pour un peu des, des extraterrestres. Aujourd'hui, ça c'est d'une part démocratisé. Les réseaux sociaux et les vidéos montrent de plus en plus de gens euh, qui font des choses avec des grands blancs, qui font des choses avec des tigres, euh, qu'il faut pas faire hein, soi-même, parce que je pense que c'est des gens qui plongent avec ces animaux-là depuis 15 ans et qui les connaissent très bien. Donc, euh, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, euh, on me prend pour un fou, mais il y a pas mal de gens qui aimeraient bien essayer quand même. Ça m'a beaucoup changé. Alors, pas cette plongée en particulier, mais l'ensemble des plongées avec les requins et le est un peu étant le plus intrusif, celui qui, à mon avis, m'a le plus marqué. Euh, ça a un peu changé ma vision de la vie. Ça m'apaise beaucoup quand je suis sous l'eau. Et ça m'apaise beaucoup quand je suis sous l'eau avec des requins, paradoxalement, aujourd'hui. Euh, ça m'a zénifié dans ma vie perso, ça m'a zénifié dans ma vie professionnelle. Euh, ça m'a permis de relativiser beaucoup, beaucoup de choses. Je... Quand je vois des choses qui peuvent maîtriser tout ce qui se passe sous l'eau et qui sont très tolérants, je pense que ça m'a aidé à devenir plus tolérant dans la vie en général. Euh, sans que ce soit vraiment réfléchi, hein, je pense que ça se fait assez naturellement et les gens qui me connaissent bien euh, ont vu un changement depuis 5, 6, 7 ans où je suis beaucoup plus apaisé globalement. Le requin longimanus, c'est comme tous les gros requins, toutes les grosses espèces de requins, euh, est ils sont tous à des degrés divers, mais en, en grand risque d'extinction, pour des motifs qui sont à 95% les problématiques d'ailerons mangés par les pays asiatiques, et particulièrement la Chine. De façon générale, les requins, c'est les prédateurs ultimes de l'océan, et comme dans tout environnement, on, on, si on supprime le, le prédateur ultime, tout l'écosystème est chamboulé. Tout le monde ou presque tout le monde a entendu parler de l'histoire du loup Yellowstone et de la réintégration du loup Yellowstone. Quand on a réintégré ce loup, contrairement à ce que pensaient des gens que ça allait détruire l'écosystème, ça a fait tout l'inverse parce que ça l'a rétabli. Et du coup, comme pour ces espèces dominantes et ces prédateurs qu'on appelle primaires, si on enlève trop de ces prédateurs, on aura un dérèglement de la chaîne alimentaire et on sait que... On estime qu'à peu près 50% de la photosynthèse sur la planète est faite par les algues et par l'environnement marin. Et ben, si demain, il n'y a plus de requins dans l'eau, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'algues, parce qu'il y aura beaucoup trop de choses qui mangeront des algues. Et du coup, ça posera une vraie problématique, pas, non, pas seulement dans les océans, mais, mais plus globale en termes d'environnement. De, Moi, je suis, je suis optimiste, parce que j'essaie de l'être, parce que sinon, on ne vit pas bien. Depuis euh, 10 ans, il y a une vraie prise en... En compte une vraie compréhension des, des enjeux, mais d'une part les mentalités changent parce qu'on voit la jeune bourgeoisie chinoise, les influenceurs qui s'opposent complètement à la soupe d'aileron et ce qui ne se faisait pas du tout avant parce que c'était c'est un mets de c'est l'ancien mets des empereurs et donc c'était une façon de montrer que on avait réussi de pouvoir s'offrir de la soupe d'aileron, mais euh, mais les nouvelles générations ne sont plus attachées à ça. Les comportements aussi des autorités quand il y a des problématiques requins ont changé. Avant, on avait une propension à aller tuer les requins en pensant qu'en en tuant 10, il n'y aurait plus de problème. À part à La Réunion, où euh, le cas est particulier parce que l'État français continue à faire ces bêtises-là, ailleurs dans le monde, les requins sont de plus en plus protégés. Pour euh, plusieurs. Euh, Raison, je pense. Il y a une raison euh, écologique, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi une raison économique. Euh, la plongée rapporte beaucoup d'argent en Égypte. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plonger parce qu'il y a des requins. S'il n'y a plus de requins, il y aura beaucoup moins de plongeurs. Les Maldives ont récemment euh, refusé l'exploitation de leurs eaux leur territoriales. Euh, la Chine avait demandé euh, des droits de pêche et, et les Maldives les ont refusés parce qu'ils veulent préserver leur espace sous-marin, parce que la plongée représente beaucoup d'argent et le tourisme pour les Maldives. Le requin Longimanus étant très, très pélagique, il est... moi, j'ai pas une bonne vision sur son niveau de population est ce qu'il est meilleur aujourd'hui qu'il y a dix ans. Il y a eu, euh, sur les sept dernières années où j'ai plongé en Égypte, j'ai eu des phases où j'en ai vu beaucoup au début, un peu moins après, et j'en revois beaucoup plus euh, ces derniers temps. J'ai aussi beaucoup euh, plongé aux Maldives. Et aux Maldives, j'ai eu une vraie différence. Depuis que les Maldives ont décrété il y a quelques années qu'ils faisaient des vraies actions sur la protection des requins, j'ai vu euh, des passes sur lesquelles je suis allé plus, plusieurs fois, quatre, cinq fois, à cinq, six, sept, dix années d'intervalle dépasse beaucoup plus nourri en requin gris. C'est ce n'est pas la même espèce, mais je pense que la protection des requins, elle est générale, parce que les, les, les ailerons, ils s'en foutent qui viennent d'un longimanus, d'un marteau ou d'un requin gris, qui ne font pas le tri dans ce qu'ils pêchent. Donc ça me laisse optimiste, euh, sachant que j'espère qu'il n'est pas trop tard pour reconstituer les populations. Mais j'ai vu des endroits où les populations de requins et les populations sous-marines avaient baissé. et Dès qu'on protège un peu, la nature a, a le talent de reprendre très vite ses droits, et, et donc à repeupler de façon euh, normale euh, et équilibrée. Je, je reste optimiste, même si... Euh, il faut vraiment faire des choses importantes sur le sujet en moyenne il y a une dizaine de morts par an de morts humains par an liés à des requins quasiment tout le temps sur des gens qui sont en surface, très souvent sur des gens qui ne respectent pas les signalisations puisque c'est souvent indiqué il y a, on estime, entre 100 et 150 millions de requins tués par l'homme chaque année donc quel est le prédateur des deux c'est une bonne question
1: Parce que sa passion pour la plongée requin, il la doit à Steven Surina, fondateur de Shark Education, et Noémie Stroh, scientifique et vidéaste sous-marin, Xavier invite toutes celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le longimanus à bien s'entourer et à aller mettre la tête sous l'eau dans les eaux tempérées de la mer Rouge. Bien sûr, vous pourriez ressentir de la crainte, sentir les battements de votre cœur s'accélérer à son approche. Mais comme le dit si bien Xavier, et si cette rencontre était l'occasion d'apercevoir la grande tolérance à cohabiter de ce requin que Cousteau présentait comme le plus dangereux. Je remercie Xavier Ducouédic pour ce riche entretien, Marie-Annick Bellot et Martin Kenéan pour m'avoir guidé pas à pas, et enfin la promotion podcast 2023 du cycle d'été de l'EMI pour leurs encouragements.